0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ich mache ja ganz gerne am Ende des Jahres, in dem Fall der Golfsaison, ein Resümee, eine Zusammenfassung, eine Review, eine Reflexion und es geht ja immer wieder im Sport darum, seinen Weg zu gehen, ohne sich zu vergleichen. Wieso spielt der schon besser als ich? Und ähm, bei sich zu bleiben. Und dafür gibt es heute viele Tipps aneinandergereiht. Also ähm, es hat äh, diese Episode kein Überthema, sondern ich spreche einfach ein paar punkte an, die mir über das jahr aufgefallen sind, ob bei mir oder meinen Sportlern, Golfern, die ich während des Jahres begleitet habe. Auf der Runde gilt, der Schlag ist vorbei. Er ist definitiv vorbei und ich nehme mir ja ganz gern so das Buch, äh, blätter mal um, schlag ein neues Kapitel auf, wenn dir das Bild hilft, wenn du dann zum nächsten Schlag gehst, aber sehr viele Golfer nehmen definitiv ihren Schlag mit zum nächsten Schlag, natürlich vor allem die schlechten Schläge, wo man nicht so wirklich weiß, wieso ist der nicht so äh, geflogen oder habe den nicht so getroffen, wie ich ihn treffen wollte und wenn wir eben grübeln, dann reagiert die Muskulatur, Und wir werden sicherlich nicht im Flow zum nächsten Schlag, zum nächsten Ball kommen und daher ist so wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, der Schlag, wenn wir ihn gespielt haben, ist definitiv vorbei. Und dann hilft es auch gar nicht zu sagen, ja, wenn ich einen anderen Schläger genommen hätte oder wenn ich andere Schuhe oder Handschuhe an hätte oder wenn du nicht geredet hättest oder wenn der Wind aus einer anderen Richtung gekommen wäre. Also diese ganzen Wenns können wir uns schenken. äh, Der Schlag gehört schon der Vergangenheit an und Flow findet ja immer im Hier und Jetzt statt, in der Gegenwart und nicht in der vergangenheit und nicht in der zukunft und wenn du deine schläge verändern möchtest dann heißt es eben training geduld und zeit zu investieren in meinen augen wollen viele golfer vor allem jetzt im freizeit und amateurbereich viel zu viel für das was sie trainieren also für das wenige was sie letztendlich trainieren weil sie vielleicht beruflich und familiär gar nicht mehr zeit haben wollen sie oft äh, Ergebnisse spielen, die man äh, nicht spielen kann, weil man eben zu wenig trainiert. Ausnahme, man ist eben so ein Genie, äh, Goat oder Ausnahmetalent. Ansonsten, gerade Golf braucht ja ähm, sehr viel Training und nicht nur auf der Driving Range und auf dem Platz, sondern auch im Fitnessstudio, Koordination, Ausdauer, Kraft und so weiter. Beim Golfsport ist äh, extrem wichtig, äh, seine Gedanken in den Griff zu bekommen, zu kontrollieren. In Amerika sagen sie gerne dazu, the drunken monkey. Und wir können ja nicht nicht denken, daher ist auch das Ziel nicht nicht zu denken, denn geht nicht, sondern zu lernen, die Gedanken loszulassen, an sich vorbeiziehen zu lassen, Und das passiert eben zum Beispiel durch Meditation, gibt auch die Gehmeditation oder dadurch, dass wir über unsere Atmung oder die Beschreibung der Natur um uns herum in der Gegenwart bleiben. Ich sagte anfangs schon, es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu vergleichen, denn jeder hat unterschiedliche Erfahrungen, Zweifel an sich, an seinem Spiel und Ängste wie die Versagensangst wie denkt die Mannschaft über mich, wenn ich heute nicht das gewünschte Ergebnis spiele? Und wir wissen oft gar nicht um die unterschiedlichen Erfahrungen und die Erfahrungen beziehen sich nicht nur auf die Anzahl der verschiedenen Plätze, die man da vielleicht gespielt hat, sondern auch zum Beispiel die Erfahrungen mit Pros, mit Trainern, die durchweg auch mal schlecht sein können und nicht jeder spricht darüber oder Ja, nutzt es Gott sei Dank auch nicht als Ausrede. Daher ist wichtig, sich das bewusst zu machen, wenn man sich vergleicht. Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen. Vielleicht hatte da ja auch jemand das Glück und hat die Chance gehabt, mit einem Tourspieler zu trainieren, mit jemand, der richtig gut ist, der ganzheitlich denkt, der vielleicht sogar mentale Dinge mit einfließen lässt. Daher raus aus Vergleichen und sich immer wieder bewusst machen, jeder hat unterschiedliche Erfahrungen. Es ist wichtig, von jedem Schlag auf der Driving Range zu lernen und durchaus auch, wenn Sie eine Golfrunde zur Trainingsrunde erklären. Ansonsten, wenn Sie wirklich zählen oder Turnier spielen, dann geht es auch nicht ums Lernen. Wenn überhaupt dann im Nachgang, in der Analyse, aber nicht zwischen den Schlägen während des Turniers. Versus, das war ein schlechter Schlag, das bringt uns nicht weiter, denn was genau war schlecht? Und wenn man mal so diese ganzen Beschimpfungen, die Golfer sich da so während des Spiels sagen, dafür einen Strich machen würde auf dem Zettel, dann hätten wir verdammt viele Striche. Denn manche, oder sehr viele Golfer wehrten sich extrem, extremst ab und oft nicht nur ihre Schläge, sondern gar sich selbst. Und überlegen Sie mal, wenn Sie so mit einem guten Freund umgehen würden, wie Sie da des öfteren mit sich auf dem Golfplatz umgehen, hätten Sie noch Freunde. Das hilft mir im Übrigen sehr häufig da auszusteigen. Ich habe die Übung mal von einer Freundin gelernt bin ihr da sehr dankbar sei dir selbst deine beste freundin freund und da macht man einfach mal so einen schritt zur seite schaut auf sich selbst und stellt sich eben diese frage hab freude und spaß an deinem spiel genieße deine golferische reise mir ist es immer auf den Golfreisen, die ich hier zusammen mit dem Charlie gemacht hatte, ganz wichtig gewesen, dass wir ja erreicht haben, dass da wieder mehr der Spaß im Vordergrund stand. Wir haben halt auch sehr viel dieses Take Five gemacht, also Schläge, die gut waren, wirklich verstärkt und schlechte Schläge ignoriert und nicht das, was viele machen, schlechte Schläge durch innere und äußere Kommentare verstärken. Die guten Schläge das war Zufall oder ja, so sollte es eigentlich immer sein, dass man die die guten Schläge nicht kommentiert und die schlechten Schläge eben kommentiert, das genau zu verändern, damit jeder nach der Woche nach Hause geht und wieder Freude am Spiel hat, denn das ist für mich die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass man äh, weiterkommt, dass man die Freude am Spiel auf keinen Fall verliert. Ja, viele Fehler auf dem Platz passieren im mentalen Bereich, also sicher über 50 Prozent der Fehler, die da gemacht werden. Ursachen sind zum Beispiel wenig Selbstvertrauen, der Gedanke, man sei nicht gut genug oder auch eben die Angst über das, was andere über einen denken könnten. In meinem Fall war es mal so, dass... ähm, ja, ein Partner, mit dem ich ein paar Jahre zusammen war und auch gespielt habe, ähm, am Anfang ein paar Mal sagte, wenn wir mit jemand anders zusammen gespielt hatten, hey du, Antje, blamier uns heute nicht. Also klar, was ist dann passiert? Ich habe dann meist nicht besser gespielt. Ich ich habe dann irgendwann deutlich Grenzen gesetzt und äh, habe ihm angedroht, dass es die letzte gemeinsame Runde war, wenn noch mal ein solcher Kommentar kommt. Denn was soll das? Allein schon durch meine Persönlichkeit, durch Antje als Mensch bin ich ja eine Bereicherung für jeden Flight und ich bin bekannt dafür, dass ich ein sehr lebensfroher Mensch bin und ähm, daher egal wie ich spiele, jeder hat auch mal einen schlechten Tag, selbst die Profis, ähm, kann ich überhaupt niemand blamieren. Na, aber auch solche Sätze und ich bin schon lange nicht mehr mit diesem mann liiert bleiben oftmals sein leben lang hängen und daher sind es eben oft auch Sätze die wir mal gehört haben und dann irgendwie an uns bappen geblieben sind hängen geblieben sind bei mir macht der satz heute nichts mehr also das äh, da bin ich schon lange weg davon aber es ist immer wieder ein schönes beispiel Auf der Runde ständig analysieren zu wollen, das äh, blockiert das Spiel, weil dann sind wir immer zu langsam. Wir hängen ja dann in der Vergangenheit und daher, wenn sie auf der Runde, wenn du auf der Runde bist, dann verschiebe das Analysieren auf danach oder auf morgen. Wenn du auf dem Platz bist, dann genieße dein Spiel, hab Spaß und Freude Außer, wie gesagt, du spielst eine Trainingsrunde und auch dann, wir sollten immer mal wirklich Runden spielen, wo wir einfach den Spaß in den Vordergrund stellen und mehr vertrauen, dass dass wir das, was wir können, bis zu dem Zeitpunkt können, abrufen können oder nahezu abrufen können. Etwas, was für das gesamte Leben gilt, ist der Fokus auf das, was du erreichen willst, nicht auf das, was du nicht erreichen willst. Beispiel ist natürlich immer wieder das Wasser. Viele stehen dann am Wasser und sagen sogar oftmals laut, hoffentlich spiele ich nicht wieder in das Wasser. Also man fokussiert sich auf das, was man nicht will, statt auf das, was man erreichen will und daher wenn ich mit anderen unterwegs bin und höre sogenannte weg von Anweisungen oder weg von Sätze, dann frage ich sofort und was möchtest du stattdessen, damit der Mitarbeiter zwischen den Ohren weiß, was er tun soll, denn der Mitarbeiter zwischen den Ohren, der ist dumm und naiv, der denkt nicht mit, im Sinne von, ob der Gedanke jetzt für mich nützlich, hilfreich ist oder ähm, bremsend, einschränkend negativ, sondern er führt jeden Gedanken aus und hat für das nicht kein Bild. Daher bleibt dann eben immer genau das hängen, was wir nicht wollen. Also ich möchte nicht ins Wasser spielen, bleibt hängen, ich möchte ins Wasser spielen. Davon abgesehen bauen wir dann eben das Bild vom Wasser auf und nicht das Bild vom Zielort, auf der anderen Seite vom Wasser. Sehr entscheidend ist auch, was wir beim Golfen zwischen den Schlägen tun, ob wir eben grübeln, mit uns hadern, über die Politik in Deutschland diskutieren, was vielen nicht gut bekommt, weil der eine oder andere sich dann eher in Rage redet, ob wir über die Dramen des persönlichen Erlebens diskutieren oder ob wir eben aus der Konzentration wirklich rausgehen, denn wir können ja nicht dreieinhalb bis fünf Stunden, je nachdem wie lange die Runde dauert, konzentriert sein durchweg, sondern gerade, also beim Golfspielen geht es darum mit der Pre-Shot-Routine rein in die Konzentration nachverlassen, der, also in meinem Fall ist es das mentale Wohnzimmer, bei Tiger Woods ist es die 5 Meter Linie nach dem Ball, geht es eben darum, dass wir zurückfinden in die Gegenwart und dann wieder mit der Pre-Shot-Routine wieder in die nächste Konzentrationsphase. Also es ist ein Wechsel zwischen Konzentration, Gegenwart, Konzentration, Gegenwart. Und wenn uns eben Diskussionen mit anderen nicht gut tun zwischen den Schlägen, dann ist es gut eine andere Strategie zu haben. Ob das jetzt ist, dass wir uns an Tolle Schläge erinnern, die uns gelungen sind, an durchaus auch mal den, den, an einen Sieg oder an ganz was anderes. Das kann auch ein, ein schöner Urlaubsmoment sein oder dass man in einem anderen Land tolle Golfplätze gespielt hat. Alles, was mit einem positiven Gefühl einhergeht. Aber wie gesagt, ist äh, ziemlich entscheidend, weil wenn wir eben den letzten Schlag nicht da lassen können, wo der Ball dann da gelandet war, sondern nehmen das weiter mit, vor allem im, im, im Worst Case, im schlechten Fall, dann reagiert auch der Körper darauf und der nächste Schlag wird meist auch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es geht im Golfsport genauso wie beim Gesundheitsthema um die Akzeptanz. Die Akzeptanz ist eine der sieben Resilienzsäulen. Es geht eben auch im Golf ganz viel zu akzeptieren, dass man heute vielleicht schlecht spielt, zu akzeptieren, dass man äh, den Ball gleich mal beim ersten Abschlag in die Pampas geschlagen hat, zu akzeptieren, dass andere besser spielen, und so weiter. Denn wenn ich akzeptiere, dann kann ich, dann bleibe ich tendenziell eher in der Gegenwart und äh, meine Gedanken sind andere, als wenn ich eben ins Hadern komme. Ja, das sind ein paar Ideen, nochmal Ansätze, Gedanken. Mein Ziel ist mit dem Podcast und meinem Online-Kurs, meiner Arbeit mit Golfern, ob jetzt draußen auf dem Golfplatz oder auch mal online, dass Golfer besser werden und eben nicht nur besser, sondern auch glücklicher werden. Also mein Wunsch ist, dich glücklicher zu machen.